0: L'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, est un établissement public, industriel et commercial. Elle finance et accompagne la transformation de quartiers de la politique de la ville. Les
1: grands entretiens, un podcast IMOWIC.
0: Début septembre, Catherine Vautrin a été nommée par décret du président de la République, présidente du conseil d'administration de l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Mission ô combien importante au vu de la situation actuelle du marché du logement qui souffre de l'inflation, de la hausse des taux d'emprunt, du changement climatique. Catherine Vautrin nous explique ce qui l'a incité à accepter cette mission.
1: C'est évidemment une mission qui m'honore et qui m'oblige. Elle m'honore parce que sur un chantier aussi important que celui-là, c'est évidemment très important que de s'engager pour l'ensemble du territoire et pour le logement dans les quartiers de notre territoire, 30 en France que dans les dom -doms. Ensuite, c'est une évidemment une mission qui m'oblige parce que nous parlons d'humains. Il n'y a rien de plus important pour une famille que son logement. Le logement, c'est le nid, c'est là où on se retrouve, c'est là où on élève ses enfants et on voit bien, euh, notamment après la période Covid et surtout après ces confinements au, pendant lesquels un certain nombre euh, et même la majorité de nos concitoyens, se sont retrouvés dans leur logement. Je voudrais dire avec leur logement ou face à leur logement. C'est-à-dire se sont interrogés par rapport à la qualité de leur lieu de vie.
0: L'Anru donc est opérateur de, de trois programmes de renouvellement urbain. Quelle situation vous vous avez trouvé quand vous en arrivant à l'Anru justement
1: Alors vous avez raison. L'Anru c'est d'abord le programme national de rénovation urbaine qui s'est concentré sur 500 quartier dans notre pays et qui a, je crois qu'il faut quand même le rappeler, a permis à plus d'un demi-million de foyers, c'est-à-dire 2 millions d'habitants, de voir leur quotidien changer et donc c'était quelque chose de très important pour nos concitoyens. Il s'est terminé et je voudrais quand même rappeler qu'il a généré 450 000 emplois directs et indirects à un moment où l'emploi était tendu. Aujourd'hui, nous sommes dans la période du nouveau programme de rénovation urbaine et au moment où j'arrive, quatre 153 quartiers sont passés en comité d'engagement. Cela signifie que ce sont 3 millions d'habitants qui, quelque part, vont être concernés par une opération de réhabilitation, de rénovation. Ce sont pratiquement 50 milliards d'euros d'investissement parce qu'on connaît le phénomène multiplicateur du choix de rue puisque derrière une opération en rue, vous avez à ce moment-là un partenariat extrêmement important de l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec bien évidemment Action Logement, avec bien évidemment l'USH, avec la Caisse des dépôts, avec l'État, les collectivités, et c'est finalement le concept qu'a voulu euh, en son temps Jean-Louis Borloo de rassembler toutes celles et ceux qui ont capacité à se mobiliser et à apporter un changement en profondeur pour les quartiers. Donc au moment où j'arrive, nous sommes vraiment dans ce sujet du lancement opérationnel de ce nouveau programme de rénovation urbaine. C'est-à-dire que finalement, ma mission, elle est vraiment au moment de la mise en œuvre des opérations. Alors évidemment, aux côté de la directrice générale, Anne-Claire Mialot, je vais maintenant être là pour que les opérations sortent, les opérations soient livrées, soient, alors d'abord engagées, puis livrées. C'est-à-dire qu'on entre dans le concret pour nos concitoyens. Et ça, c'est très important. Moi, je suis issue d'un territoire sur lequel la rénovation urbaine est importante et je fais les ateliers urbains de proximité, je rencontre les habitants et je sais bien comment la première réaction, quand on vous annonce que vous allez déménager parce que le, votre logement va faire l'objet d'une réhabilitation, d'une rénovation, permettez-moi de vous dire que la première réaction, c'est d'abord de l'inquiétude. Et on a un peu de mal à mesurer, et il faut donner à voir, il faut accompagner pour montrer que oui, les choses vont changer. La semaine dernière, j'étais à Chanteloup. Moi, j'ai connu Chanteloup version 2004-2005. Je peux vous dire que Chanteloup 2022 n'a plus rien à voir. Et là, typiquement, des choses qui sont extrêmement intéressantes parce qu'il faut de plus en plus qu'on mette en avant ce qu'on a déjà fait parce que ça rend crédible ce que l'on va faire.
0: Outre le fait d'être présidente du conseil d'administration de l'ANRU, Catherine Vautrin est présidente de la métropole du Grand Reims qui porte d'ambitieux projets de rénovation urbaine. Elle a été ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité elle est présidente de la commission Aménagement urbain, logement et habitat indigne de France Urbaine. Catherine Vautrin est une femme d'expérience dans le domaine de la politique de la ville. Est-ce sur cette expérience qu'elle va bâtir son mandat de présidente du conseil d'administration de l'ANRU Quelles sont à ce jour ses ambitions Catherine Vautrin.
1: Alors, si vous permettez de vous reprendre, je suis co-présidente de la Commission, puisque, comme vous le savez, il y a toujours deux co-présidents chez France Urbaine, et je ne mmh. voudrais pas oublier mon collègue Mathieu Anotin, d'où cette, cette petite correction. Pour le reste, très concrètement, effectivement, j'ai eu la chance d'avoir différentes expériences et différentes expertises. En fait, je reste extrêmement engagée sur le terrain. Et donc, mon objectif, c'est vraiment l'opérationnel, c'est l'accompagnement des habitants des quartiers. Il ne faut jamais oublier que derrière la dimension urbaine de l'ANRU, il y a une très forte dimension sociale, parce que quand vous rénovez un quartier, je l'ai dit, je le répète, vous rénovez les lieux d'habitation de femmes et d'hommes. Et donc, chaque famille est rencontrée. Quand on rencontre chaque famille, y... d'abord, ça se passe dans le logement de la famille, qui est le lieu de l'intimité, parce que la vie des familles ne regarde que ces familles et le travailleur social avec lequel elle se retrouve. Et c'est l'occasion de faire un bilan de la vie de la famille et donc, quelque part, de travailler sur cette dimension très humaine de regarder avec eux quels sont leurs besoins, quelle est la situation, et ça je crois que c'est un point très important. Le deuxième point c'est évidemment la dimension environnementale parce que les programmes qu'on met en place maintenant en 2022, par définition seront différents des programmes qu'on a mis en place en 2004, parce que même si on avait déjà eu Kyoto, même si on avait eu Johannesburg nous n'étions pas au cœur de l'urgence climatique comme on l'est aujourd'hui. Et quelque part, la rénovation urbaine, c'est une énorme opportunité de rénovation énergétique. C'est au minimum une consommation énergétique des logements divisé par deux pour des logements rénovés, divisé par quatre pour des logements réhabilités. On passe en moyenne d'une étiquette occupée à une étiquette B, voire A si on reconstruit. Donc vous voyez, ça ce sont des choses extrêmement concrètes et on sort de la précarité énergétique des habitants. Et je pense que là, si vous voulez, on a vraiment une démarche qui est une démarche citoyenne de montrer comment nous sommes en capacité d'agir pour le climat. Et ça, on l'a évoqué lors des journées en rue du 12 et 13 septembre, le ministre Olivier Klein a souhaité que dans les revues de projets chaque année, nous fassions précisément un point sur cette approche des différents projets pour regarder comment on peut encore aller plus loin et comment nous pouvons améliorer. Et je voudrais dire que la troisième dimension après la dimension énergétique, c'est une dimension économique parce que, on le sait, les habitants des quartiers politiques de la ville sont par définition, pour 42% d'entre eux, des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et quelque part avec les opérations de rénovation urbaine, on promet des accès à l'emploi avec les clauses d'insertion, et d'autre part, lors de ces entretiens dont je parlais, nous permettons à un certain nombre de personnes de se réinterroger sur leur parcours et avec les travailleurs sociaux quelque part de les accompagner vers une démarche et, N'oublions jamais qu'à un moment où la France retrouve une situation d'emploi bien meilleure, pour ne pas dire quasi de plein emploi, nous avons dans les quartiers des réservoirs de personnes qui peuvent retourner vers l'emploi. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a une dimension urbanistique, il y a une dimension environnementale et il y a une dimension économique. Et ce sont ces trois éléments qui m'interpellent et sur lesquels je suis engagée au moment où, où j'accède à cette présidence de l'ANRU.
0: Vous l'avez dit, la rénovation est vraiment essentielle aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut faire, vous qui êtes une femme de terrain, justement une femme d'expérience dans le domaine du, du logement et de l'habitat, comment faire au plus vite, parce que le temps presse, dans un domaine où on a besoin de prendre son temps
1: Non, alors je crois que d'abord, on a aujourd'hui une expérience qui nous permet de gagner du temps, d'accompagner les porteurs de projets. Vous savez, quand on arrive en comité d'engagement, on a déjà considérablement avancé. et un des éléments qui pouvait euh, faire perdre du temps, c'était par exemple l'organisation administrative. C'est la raison pour laquelle, en conseil d'administration la semaine dernière, nous avons travaillé sur des simplifications. L'enre est une organisation assez centralisée même si elle a des délégués territoriaux on a permis par exemple que des évolutions de programme puissent se décider avec les directeurs territoriaux, avec la directrice générale sans forcément passer par la case conseil d'administration, donc plus de souplesse plus de flexibilité, c'est plus d'agilité, donc on est l'ANRU La, fait partie de ces agences qui sont capables de faire leur propre révolution permanente et donc de se dire tel process peut être amélioré parce que ben, l'ANRU va avoir 20 ans et qu'en 20 ans on a considérablement progressé. Derrière on a aussi tout un travail, et c'est l'intérêt de ces revues de projets annuelles, qui nous permettent d'échanger avec les bailleurs, qui souvent sont quand même au cœur du projet, puisque nous intervenons sur des immeubles qui appartiennent, dans l'immense majorité des cas, aux bailleurs. Et bien, En travaillant avec eux, souvent ils ne seront plus à leur première opération, donc eux aussi ont avancé. Les collectivités souvent sont sur des deuxièmes programmations. Je prends un exemple, on est en capacité aujourd'hui, en matière climatique, je vais vous donner un exemple à Reims, le quartier des Châtillons, qui est un quartier Monobayeur, cette action logement, où on va non seulement réhabiliter tout le quartier en matière évidemment d'isolation, mais en parallèle, on va raccorder au chauffage urbain. Là, vous voyez, on va en un temps extrêmement rapide être en capacité d'avoir à la fois amélioré le côté passoire énergétique et en même temps, changer le mode de, de chauffage ce qui va permettre un gain. Donc là, sur une période qui est une période allez, de quatre ans, alors évidemment quatre ans, c'est long, mais qu'est-ce que c'est que quatre ans à l'échelle de la vie d'un quartier mmh. On aura réhabilité et apporter du pouvoir d'achat aux concitoyens et nous serons plus vertueux pour l'environnement, nous cochons trois cases, c'est ça aussi l'objectif.
0: Nous vivons une fin d'année 2022 quelque peu perturbée avec une inflation record notamment. Comment, Catherine Vautrin, voit-elle les choses évoluer en matière d'habitat, sachant que la rénovation urbaine est nécessaire et que la construction neuve souffre En gros, quelle est la vision de la ville de demain de Catherine Vautrin
1: alors, moi, je pense qu'on retravaille les espaces qui doivent être de plus en plus partagés. C'est vrai dans l'aménagement urbain, déjà, parce qu'on a parlé de construction, mais en général, on ne construit pas un immeuble au milieu de nulle part, ce qui veut dire qu'il est par défini, ou une maison d'ailleurs, donc ce que l'on bâtit est dans un quartier. Donc, il y a toute une réflexion aujourd'hui, déjà, sur la façon dont on se partage la ville. Si je vous parle de transport, on voit bien aujourd'hui la nécessité qu'il y a de partager l'espace entre eux, le transport public, les mobilités douces qui vont du vélo en passant par la trottinette et les piétons respectant chacun et au sens le plus direct du terme la place de l'automobile en ville qui reste un sujet sur lequel on a tous évidemment beaucoup évolué et pour lequel il faut apporter des réponses ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est évidemment la, tout ce qui est résilience, sobriété et non artificialisation et là-dessus on voit bien la réflexion qui est l'anneau de reconstruction de la ville sur la ville Donc, et là où il y a une réflexion importante, c'est d'un côté une attente de nos concitoyens y compris au cœur de ville qui vous disent qu il ne faut pas densifier et d'un autre côté la volonté de non-artificialiser il est sûr que les deux pas toujours facile à articuler et c'est là qu'arrive la grande chaîne de la construction et notamment les professionnels je pense par exemple aux architectes dont on attend nous sommes gourmands de la créativité qui est la leur je prends des exemples par exemple de maisons en R 2 qui ne sont pas des copros dans laquelle chacun a son entrée pas d'espace partagé pour générer les coûts et en même temps l'impression d'être dans du particulier alors qu'on est dans un espace commun mais sans les inconvénients de la copro et sans la consommation individuelle. Voilà des sujets sur lesquels nous devons aller. Je vais continuer en vous disant que l'autre élément qui est un débat que l'Enru va devoir avoir et qui nous préoccupe avec anne et avec le Conseil d'administration, c'est très concrètement le sujet réhabilitation versus démolition. Je vous dis très franchement comment moment où je vous parle, moi je n'ai pas de certitude. Je pense que dans certains cas, la démolition va s'imposer soit pour des coûts de réhabilitation, soit parce qu'on a besoin d'ouvrir le quartier. Faut, si vous voulez, moi, je me garde bien de juger les quartiers des années 60 avec les, avec les yeux de 2022. Euh, on sait tous dans quelles conditions ces quartiers ont été créés, quelle urgence de logement il y avait. Pour autant, il y a des expériences qui ont été menées dont on voit qu'elles ne sont pas concluantes. C'est un doux euphémisme. À partir de là, il faut que nous soyons en capacité de regarder comment on aménage, et dans certains cas, ça nécessite incontestablement des destructions, ce qui n'exclut pas d'ailleurs le réemploi. À d'autres moments, on sera en réemploi pur et dur, en reconfigurant et en retravaillant. Mais ça, c'est toute l'approche, pour revenir à votre question, sur l'évolution de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut dire qu'on ne fait plus de parking dans les villes, c'est peut-être un peu tôt. Pour autant, j'ai l'intime conviction aujourd'hui, faire un parking sans imaginer qu'on puisse le reconvertir d'ici 10 ans serait une faute. Et donc c'est là où vous voyez bien l'évolution probablement plus rapide qu'elle ne l'a été dans les 30 dernières années et qui nous conduit à avancer. Et puis dernier élément sur lequel je ne peux pas ne pas passer et ou ne pas m'arrêter, c'est celui de la hausse des matériaux. On a une évolution des coûts de construction qui est un sujet absolument majeur, qui va incontestablement nous conduire peut-être à décaler certaines opérations tout simplement parce que tous les partenaires ne seront peut-être pas en capacité d'aller à la vitesse à laquelle nous avions envisagé d'aller parce qu'il y a vraiment des, des évolutions qui sont loin d'être négligeables. Donc vous le voyez, il y a très nombreux par paramètres qui entrent en ligne de compte, mais je pense qu'il faut articuler l'ensemble pour pouvoir apporter des réponses.
0: Pour terminer cet entretien, Catherine Vautrin, vous êtes la première femme nommée présidente de, de l'ANRU après avoir failli être la deuxième femme premier ministre du gouvernement français est-ce que c'est une fierté ou c'est pour vous quelque chose qui n'a vraiment aucune raison d'être souligné
1: Mais Je pense que les femmes auront trouvé leur place dans la société le jour où on n'aura plus besoin de le faire remarquer. Pour autant, je pense que c'est un signe pour toutes les femmes et toutes les filles de France de dire que, bien évidemment, notre société est une société de mixité et que la mixité doit se retrouver absolument partout et dans tous les usages.
0: Merci à Catherine Vautrin, présidente du Conseil d'administration de l'ANRU, l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.